0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ganz Ohr, dem Podcast von Geisberg Consulting. Mein Name ist Thomas Rehmer. Wir haben heute ein Thema, das uns in die Minenfelder der Sprache führen wird. Es das heißt Political Correctness, politische Korrektheit. Und wir haben den Titel gewählt, Fehlen uns die Worte? bewegen wir uns auf dünnem Eis. Meine Gäste heute sind Verena Nobotny, sie ist Partnerin und Gesellschafterin von Geisberg Consulting und wir haben als Gast auch Walter Hämmerle, dem noch jungen Chefredakteur der ältesten noch existierenden Tageszeitung der Welt, der Wiener Zeitung. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie heute auch da sind. Das Amanda Gorman gedicht The Hill We Climb, wurde ins Deutsche übersetzt von drei Übersetzerinnen. Ausschlaggebend für die Übersetzung und für die Qualität der Übersetzung war offensichtlich, wie eine Debatte vor kurzem gezeigt hat, nicht die literarische Qualität, sondern die identitätspolitische Funktion und identitätspolitische Korrektheit derer, die übersetzen. Dementsprechend schlecht ist das Gedicht ins Deutsche übersetzt worden. Wir haben also ein Problem mit der politischen Korrektheit, nicht nur im literarischen Bereich, nicht nur im politischen Bereich, sondern überhaupt, was die Sprache betrifft. Herr Hemmerle, in den 70er Jahren, als ich als Kind aufgewachsen bin im konservativen Tirol, war ich bei einer Faschungsparty verkleidet als Eskimo, erstes problematischer Wort. Dort waren Zigeunerprinzessinnen und Indianer und andere Verkleidungen, die heute völlig undenkbar sind. Allein die Worte in den Mund zu sind undenkbar. Wie soll mir damit umgehen? Wie soll ich meine Kinder heute auf verkleiden, wenn ich sie auf Geburtstagspartys schicke?
1: Das ist eine spannende Frage, dass ich als Vorarlberger, der im bekannt liberalen Vorarlberg auch in den 70er Jahren aufgewachsen bin, nicht ganz einfach beantworten kann. Auf der einen Seite muss man, glaube ich, unterscheiden, die große Mehrheit der Menschen lebt noch sehr viel traditioneller und das meine ich in keinster Weise negativ, sondern unbelastet von diesen Debatten, die wir in den urbanen Zentren der Welt führen, ihren Alltag Dort spielt man nach wie vor Cowboy und Indianer. Dort erzählt man sich noch Märchen äh, vom Wilden Westen. Äh, dort wird noch Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf äh, ohne 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 die Streichungen von problematischen Stellen äh, vom Tiktuka Land und wie sie alle heißen äh, nacherzählt und weitergegeben. Das heißt, diese Probleme sind im Alltag der überwiegenden Mehrheit der Menschen noch nicht angekommen. Äh, wie soll man damit umgehen? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, wir würden unser Leben sehr viel einfacher machen, wenn wir, wenn wir uns an zwei Prinzipien halten würden. Und das ist äh, Höflichkeit im Umgang miteinander und Respekt im Umgang miteinander. Äh, das heißt, wenn wir mit Menschen zusammenleben, die etwas als äh, beleidigend für sich empfinden äh, und man das auch nachvollziehen kann und das auch seine Berechtigung hat, dann sehe ich keinen Grund dafür, warum man nicht des guten Friedens und des guten Auskommens miteinander darauf Rücksicht nehmen sollte. Rücksicht ist, glaube ich, ein ganz zentrales Wort und, und das, das erleichtert viele Dinge. Und dann muss man die Dinge natürlich auch konsequent zu Ende denken. Wo endet das Recht auf etwas zu sagen, das Recht auf Meinungsfreiheit, auch das Recht zu beleidigen, zu ironisieren, für, für Zuspitzungen, Polemiken die sollten wir nicht zu eng ziehen, weil eine gute Polemik, eine gute Satire richtet sich immer gegen die Mächtigen und nie gegen die Schwachen. Das heißt, auch das ist ein Prinzip vom Umgang mit uns selber, man sollte nie nach unten treten, sondern wenn man sich mit jemandem anlegen will, dann sollte man sich zumindest Gleichstarke oder Stärkere zum Ziel nehmen. Und das ist dann ein Ehrenwerte-Auseinandersetzung. Da kann man nämlich auch manchmal verlieren, das macht es interessant. Aber äh, quasi in Auseinandersetzungen polemisieren, nach unten treten, das finde ich, äh, ist gegen die Regeln des guten Anstandes und, äh, und des respektvollen, rücksichtsvollen Miteinanderlebens. Ja. Äh, nur muss man dann halt auch schauen, dass wir vor lauter Miteinander und Harmonie schon nicht auch eine gewisse... Äh, Spannungsfähigkeit, Anspannungsfähigkeit, Reibung verlieren, weil das gehört schon auch zum Leben dazu.
0: Es, vielen Dank, das war jetzt mal ein großer Wurf, quasi auf der, also auf der Basis eines Geburtstagsfestes in den 70er Jahren. Ähm, äh, Verena, ich glaube, wenn wir einen Schritt zurückgehen, Political Correctness, was ist das überhaupt? Vielleicht einigen wir uns irgendwie auf, einen, auf eine Begriffsbestimmung oder auf die Funktionsweise und auf dieser Basis können wir dann über Rücksicht, Haltung und Anstand sprechen und wo, wo wir quasi sprachlich verklebt sind oder sprachliche Freiheiten genießen sollten.
2: Ich habe ein bisschen in Vorbereitung dieses Podcasts nachgelesen und es gab einen Harvard Business Review Artikel zu, zu Political Correctness und da war meines Erachtens eine gute Definition drinnen, nämlich dass es ein, dass Political Correctness ein double-edged sword, also ein zweischneidiges Schwert ist, weil die Intention von Political Correctness war natürlich eine zutiefst ehrenvolle, nämlich eine diskriminierungsfreie Sprache zu ermöglichen, dass man hier abwertende Sprache gegenüber Minderheiten, gegenüber Frauen, wem auch immer, ähm, möglichst sozusagen sanktioniert in dem Form, dass es einfach nicht okay ist, das zu verwenden. Das ist grundsätzlich eine, eine, eine ehrenhafte Intention, muss man sagen, und das fand natürlich schon auch statt. Sprache kann verletzen, Sprache kann tatsächlich auch, auch Taten bewirken, sage ich so. Es kann auch die Hemmschwelle sozusagen jemanden zu attackieren schon senken. Wenn ich den sehr abfällig betrachte, dann wird es mir leichter sein, dem eine einzuhauen, sozusagen, jetzt salopp formuliert. Die andere Seite dieses Schwertes ist natürlich dieses, dieser Zwang, dieses Regelwerk, das ja auch viel kritisiert wird, dass äh, ich habe mich sehr amüsiert, also in den 90er Jahren stand in der Zeitschrift Wiener, dass politische Korrektheit eine drohende Diktatur der Halbgebildeten und humorlosen über Sprache und Gesellschaft sei, das trifft ziemlich gut ehrlich gesagt. Also sozusagen, das ist der andere aus die andere Seite der politischen Korrektheit und das wäre auch meine Frage an dich, Walter Hämmerle. Wenn man jetzt diese beiden Seiten abwägt, die gute Intention und, und sozusagen dieses Diktatorische oder dieses Moralinsaure der, der politischen Korrektheit, was überwiegt oder hat es da eine Verschiebung gegeben?
1: Ja, das glaube ich schon, weil wie immer, wie immer wird das auch als verstecktes Machtmittel oder ganz offenes Machtmittel äh, eingesetzt. Ich kann nur es hängt immer von den und das ist natürlich ein blöder Satz, aber er ist richtig und wahr, und deswegen wiederhole ich ihn, es kommt immer auf die Umstände drauf an. Ja? Äh, ein, ein, wir würden unglaublich ärmer werden, wenn wir begnadete Polemiker wie Peter Handke, äh, Charles Bukowski und wie sie alle heißen, äh, Thomas Bernhard nicht mehr, nicht mehr in ihrem Furor, in ihrer Wut, in ihren Publikumsbeschimpfungen, in ihrem Rundumschlägen quasi äh, äh, genießen, äh, über uns ergehen lassen, sie erleiden und durchleiden könnten. Das ist eine Form von Kunst, aber wer bestimmt, was Kunst ist und wo wird es untragbar? Wir sind uns, glaube ich, einig mit lauter Peter Hankes, äh, auch Elfriede Jelinek, Thomas Bernhardt, wäre es eine ein, ein, ein ziemlich harte Gesellschaft. Das wäre vielleicht nicht so toll, miteinander auszukommen. Und trotzdem sind die das Salz in der Suppe, das uns äh, anregt, das uns provoziert, das uns die Zornesröte, die Verzweiflung und den Jubel und den Applaus und, äh, quasi abringt und, und begeistert ganz einfach. Äh, aber das ist eben keine Art und Weise, wie man miteinander zusammenlebt. Im Alltag, in der Arbeit, in der Familie, auf der Straße. Damit lässt sich kein ziviler äh, Straßenverkehr organisieren, wenn Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mit Kinderwagen und mit Hund äh, aufeinandertreffen. Das heißt, es kommt tatsächlich auf die Umstände drauf an. Äh, und ich glaube, wir brauchen ganz einfach beides. Wir brauchen das richtige Gefühl für den zivilen Umgang und die Freiheit, äh, den Mut äh, und auch die gesunde Rücksichtslosigkeit zur hemmungslosen Polemik um. Missstände aufzudecken, um, um uh, Dinge, die schief laufen oder richtig laufen, zuzuspitzen, ganz einfach, uh, um uns uh, zu inspirieren und anzuregen und, und als Gesellschaft fortzukommen, weiterzukommen.
2: Aber ist es dann dein Eindruck, äh, ich habe auch ganz, ganz interessant gefunden, es gibt den deutschen Kommunikationstheoretiker Norbert Bolz, und der ist sehr kritisch gegenüber politischer Korrektheit und der sagt, das ist, was ist es denn eigentlich, politischer Moralismus und Sprachhygiene, quasi neues Jakobinertum. Ich kann mich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass das Schwert sich sozusagen ein bisschen stärker auf diese, auf diese Seite geneigt hat und dass hier wirklich so eine, eine Sprachpolitik stattfindet, die, wie du richtig sagst, ja eigentlich Machtpolitik ist und die eigentlich Dazu, was man im Amerikanischen nennt, das Silencing, im Prinzip, ich bringe Andersdenkende zum Schweigen. Ist das auch dein Eindruck, dass das schon stärker geworden ist? Also Wie grenzen nämlich dann eigentlich wieder aus? Also das, was eigentlich die Intention war, dass alle gleich fair behandelt werden, jetzt schalte ich die einfach weg.
1: Mhm. Ja, wir haben, glaube ich, mehrere Entwicklungen, die gleichzeitig stattfinden. Äh auf der einen Seite quasi, äh, sind immer mehr Menschen davon überzeugt, dass ihr Ich, ihre Identität quasi das Produkt einer, einer Willensentscheidung, einer Konstruktion ist und sie Herr darüber sind, wer was und wie sie sein wollen und wie sie lieben wollen und wie sie leben wollen. Auf der anderen Seite äh, geht es um quasi fast exzessiven Liberalismus, äh, eine, eine eine totale Verengung, was Wahrheit ist. Es gibt sie nur noch die eine und und sie wird radikal und absolut vertreten gegenüber allen anderen die dieser Form von Wahrheit nicht entsprechen. Und da kommt dann und dann quasi äh, wehren sich diejenigen, die das nicht akzeptieren wollen, dann auch noch. Aber er unterdrückt mich. Aber er unterdrückt mich äh, und macht aus dem dann auch wieder eine Offensive. Das heißt, äh, wir haben eine Eskalation der moralischen Argumentationen. Äh, bei der es dann keine Verständigung mehr gibt, weil beide quasi ein Businessmodell vertreten. Ja? Und ich bin der festen Überzeugung, äh, äh, dass alle verordneten äh, Sprachregelungen äh, schlecht sind, sondern es braucht einen friedlichen, Konsens, was man tut und was man nicht tut, mit der Möglichkeit, diesen Konsens zu brechen, mit der Freiheit, diesen Konsens, aus diesem Konsens auszubrechen, äh, im Rahmen unserer, unserer Rechtsordnung ganz einfach. Äh, aber es schadet nicht, wenn wir quasi als, als Grundtenor und Grundlautstärke diesen höflichen, respektvollen, zivilen Umgang miteinander pflegen, aber eben als zivile, konsensuale Übereinkunft, ohne dem anderen quasi meine Form des Sprachduktus, meine Form der Sprachpolizei, meine No-Gos, mein Diktat aufzuoktroyieren. Das ist das Schlechte. Jeder kann von mir verlangen, dass ich ihn respektiere, wie er ist, aber er kann von mir nicht verlangen, dass ich mich an seine Regeln halte. Das ist, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Jetzt sind ja relativ harte Worte gefallen, Jakobinertum oder, oder Diktatur, Sprachdiktatur etc., die Frage, die sich stellt, ist, die sogenannte political correctness hat ja auch Regeln. Können wir feststellen und identifizieren, wer diese Regeln festlegt, wer die Instanzen sind, die beurteilen, ob man das überschreitet oder nicht? Ist es ein automatisches System oder wo liegen diese Instanzen? Ich glaube, wenn man etwas dekonstruieren möchte und verstehen möchte, wie es wirkt, muss man schauen, warum funktioniert es. Also mich interessiert die Frage... Warum funktioniert eine bestimmte Art der Political Correctness, über die wir hier sprechen? Ohne das, und ich glaube, wenn wir das Wort erwähnen, weiß jeder im Prinzip, worum es geht, jeder kennt die Grenzen, aber welche Instanz entscheidet, welche Instanz urteilt?
1: Ich glaube, das hat was mit Selbstermächtigung äh, zu tun. Äh, ich bin kein Experte dafür, aber meiner, meinem Eindruck nach äh, äh, hat es quasi im Laufe der 80er Jahre haben diese großen äh, Erzählungen unserer Gesellschaft, seien sie äh, hegelianischer oder materieller, also äh, materialistischer, marxistischer Natur, äh, äh, quasi aufgehört äh, wirksam zu sein. Und äh, aus diesen großen Erzählungen, quasi die über alles drüber gestellt wurde, über die Ökonomie, über die Geschichte, über die Gesellschaft, äh, äh, die Philosophie, äh, quasi die das ist vorbei gewesen, die haben da hat auch der Zusammenbruch der Sowjetunion und der, der eben dieser alternativen äh, materialistischen, marxistischen Weltanschauungen natürlich äh, entscheidend mit beigetragen, ist eine Vielzahl kleiner Erzählungen äh, entstanden. Und äh, Gruppen, die, die sich nicht repräsentiert gefühlt haben, äh, das beginnt bei Frauen, das beginnt bei Minderheiten ethnischer Art, äh, sexueller Art, haben für sich eigene, eigene Erzählungen das berühmte, unsäglich wiederholte Wort von Narrativen entwickelt und, und, und berufen sich auf ihre Geschichte der Unterdrücken und leiten daraus eine, eine moralische Autorität und Legitimation für politische Forderungen ab. Das war so, so ein, ein, ein schleichender Prozess und, äh, und es, Opfer war auf einmal mit Rechten verbunden war zum Teil immer schon, aber das ist verstärkt worden. Äh, man musste quasi äh, in, in dieser Phase ab den 90er Jahren, äh, quasi um politische Forderungen äh, erheben zu können, nachweisen zu können, ich bin durch den Status Quo, quasi nicht anerkannt in meinen Rechten, in meinen Freiheiten. Ich bin unterdrückt, ich werde benachteiligt. Das muss man, Da muss man eine Erzählung, ein Narrativ dafür entwickeln. Und aus dem ist das entstanden. Und äh, das waren am Anfang große Gruppen und jetzt splittert sich das auf und es wird auch unübersichtlich. Deswegen ist es auch sehr chaotisch. Und Leute, die sich damit nicht äh, professionell beschäftigen, wie wir vielleicht, äh, schütteln den Kopf und, und, und denken sich, was haben die im Eck? Äh, für einen Fehler im Kopf und denken sich, das sind reine Elfenbeindiskussionen, aber je mehr man dann in dieses akademische Milieus hineingeht, desto, desto existenzieller werden diese Fragen seltsamerweise.
2: Aber glaubst du wirklich, dass es eine, eine, eine Grassroots-Geschichte war, sozusagen, die von unten nach oben kam, also von diesen einzelnen Gruppen, die sich dann vielleicht immer mehr aufgesplittert haben, und und sondern also der Konrad Paul verortet es eigentlich eher sozusagen in diesen, und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern das ist auch logisch aus der Ideologie heraus, eher aus, aus, aus linken äh, Bewegungen, aus kommunistischen Bewegungen, was für mich viel Sinn macht, weil die ja sozusagen dieses egalitäre und damit auch gleiche Rechte ja immer drin gehabt haben. Und das ist ja auch per se... Jetzt können wir darüber diskutieren, sind wirklich alle Menschen gleich oder sollen sie einfach gleiche Chancen haben? Also das ist für mich sozusagen wäre ein ein, ein ein Unterschied. Aber ich hätte es schon eher dort verortet, politisch. Nämlich, Weil die Frage, die der Thomas gestellt hat, finde ich ja auch unendlich spannend. Wer hat Hoheit über Anstand und Moral? Und ich glaube eben, das, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es von unten heraufgeht geht.
1: Krass, ist missverständlich, das habe ich nicht quasi auf die Gesamtgesellschaft bezogen, sondern auf die akademischen Milieus. Mhm. Also es kommt natürlich aus den akademischen Milieus, weil nur die haben so viel Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Alle anderen müssen äh, früh aufstehen, haben Frau, Kinder äh, und müssen haben vielleicht sind arbeitslos, sind gefährdet in ihrem Job und müssen sich um ihre Existenz, um tatsächlich materielles Überleben kümmern äh, und, und 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 und. Das heißt, äh, da entsteht dann auch diese politische Spannungen in, in den ehemaligen Volksparteien wie der Sozialdemokratie oder den linken Parteien, wo quasi die Basis dieser linken Partei nicht mehr mitkommen, was ihre Eliten, ihre Funktionärseliten, ihren Zugang, ihre politische Thematik. Wir haben das quasi in, der, in den Democratic Party in den vergangenen Jahren ganz stark gesehen und wir erleben es jetzt auch in der deutschen Sozialdemokratie und natürlich auch in der österreichischen Sozialdemokratie und den Grünen. Das heißt, die natürlich aber elitärer, dort ist der Konsens größer, aber die klassischen Arbeiterparteien, durch die geht tatsächlich ein, ein radikaler Bruch in dieser Frage von Identitätspolitik und sie finden noch keine Art und Weise, äh, diese, diese Spaltung zwischen ihrem, ihrer Basis, ihren Wählern, in der Menge ihrer Wähler und ihren akademisch gebildeten Milieus zu überbrücken.
0: Aber eins ist ja ein Faktum, weil Sie vorhin gesagt haben, das kommt von diskriminierenden Gruppen oder Gruppen, die Opfer waren. Das ist ein Faktum, also die... Afro-Afrikaner waren unterdrückt und sind teilweise sozial in schwierigen Situationen. Menschen mit, mit nicht-heterosexueller Ausrichtung sind unterdrückt oder sind diskriminiert, auch in Österreich noch gesetzlich. Ich habe vorhin ironischerweise Eskimo, Inuit und so weiter genannt, die sind teilweise in schwierigen Situationen. Das heißt, der Kern dessen, was Verena vorhin gemeint hat, das zweischneidige Schwert, der stimmt ja. Es, mhm. es ist ja nicht so, dass hier quasi eine völlig illusionäre Situation geschaffen wurde und, man ja die und, und ein, ein, eine, eine Sprachdecke, weil etwas gelegt wurde, was falsch ist. Das sind ja Probleme, die artikuliert wurden. Die Frage ist nur, das habe ich vorhin mit Instanzen gemeint, warum verklebt, warum verklebt dann dieses diese die, die Sprache, wenn es darum geht, Dinge zu benennen, auf eine Art und Weise, die, die, die uns alle verwundert?
1: Es ist, ist wirklich spannend. Ich glaube, äh, in den meisten Fällen müsste man auch nicht groß diskutieren, würde man es nicht auf die Spitze treiben oder polemisieren und, und dadurch quasi äh, von der Gegenseite quasi äh, äh, strategischen Widerstand spüren, um sich wieder selbst abzugrenzen. Ja? Äh, wir leben in einer Zeit, wo quasi äh, äh, Derjenige quasi besser gehört wird, der lauter schreit, der, der polemischer zuspitzt, wo die Shitstorms durch die sozialen Medien gehen. Wir sind in einer permanenten emotionalen Eskalationsverfassung drinnen. Und dafür reicht es dann eben nicht, wenn ich, was, was ich politisch für völlig richtig und und mehr als nur legitime erachte, quasi äh, Gruppen, die äh, quasi Aufholprozesse vor sich haben. Äh, Frauen äh, in, in der Altersvorsorge, äh, äh, in der Chancengleichheit, was Aufstiegskarrieren angeht. Im Bildungsbereich haben sie ja also schon bereits äh, massiv aufgeholt, beziehungsweise die Burschen überholt. Das heißt, die künftige äh, also, äh, Chancen benachteiligte Gruppe sind wahrscheinlich, die wachsen gerade heran, weil Burschen der Aufmerksamkeitsdefizite haben, quasi geringere Akademikerquoten haben, geringere Maturantenquoten haben, gerade im migrantischen Milieus und, 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 und. Und was jetzt Management, Führungspositionen angeht, gerade Familienbetreuung und, 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 sind die Frauen nach wie vor natürlich hauptsächlich benachteiligt vom Status Quo und dort konkrete Politik, anzusetzen und Verbesserungen in den Sozialsystemen, in den Förderungssystemen, in der, in der Organisation von Kinderbetreuung, Pflegeeinrichtungen, Kollektivverträge und, 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 und. konkrete Politik. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Mache ich konkrete politische Vorschläge oder rede ich über... über äh, äh, Identitätspolitik und Spitze ist so zu, weil das ist ja auch der große Vorwurf. Sie reden, dass diejenigen, die es argumentieren, die ja auch in den akademischen Milieus sind, eigentlich gar nicht diskriminiert sind, sondern eben diese Freiheiten genießen. Das ist ja der große Streit und das große Unverständnis dafür. Und, und diese Eliten dann darauf vergessen, konkrete Politik
0: für die Gruppen,
1: die sie vertreten wollen, zu machen.
0: Ersetzt also Political Correctness, wenn sie falsch verstanden wird, eingesetzt wird, konkrete Politik oder... Ist das ein, ein, ein Entschluss?
2: Ja, oder es ist zu wenig sozusagen, der nicht Taten folgen zu lassen, wenn ich dich richtig verstehe, Walter, weil, weil dann ist es halt nur noch die Diskussion ums Binnen-I, aber den Frauen ist damit nicht wahnsinnig viel geholfen. Also dann habe ich, oder das, das Sterndal oder was auch immer, es gibt jetzt schon zahllose Arten und Weisen, also das, das, das gender korrekt sozusagen darzustellen. Nur als Frau sage ich auch ganz ehrlich, also das erhöht meine Pension nicht. Ja, Also wenn dem nicht wie du sagst, konkrete Politik folgt. Also ich, Politik, Politically Correctness, ohne Politik, dementsprechend, davon habe ich nichts. Und, und das ist dann auch irgendwie so meine Frage, führt dann halt auch oft zu dieser Diskussion, glaube ich, haben wir keine anderen Sorgen, also die dann ja oft gestellt wird, sehr oft auch von den betroffenen Gruppen, die ja eigentlich benachteiligt sind, können wir bitte über Dinge diskutieren, die uns wirklich was angehen und vielleicht nicht nur über irgendwelche sprachlichen Ausformungen. Also das, das finde ich schon ganz ganz spannend, wenn das auseinanderklafft.
1: Der Bruch zwischen Form und Inhalt, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber sehr,
0: oft das, genau, aber sehr oft wird ja das Argument, haben wir keine anderen Sorgen, ja bei tatsächlichen Problemen angewandt. Also mir passiert das öfter, wenn man sagt, okay, es gibt es in Österreich, bleiben wir bei homosexuellen Menschen. Da wird darüber diskutiert, sagt, na haben wir keine anderen Probleme. Die paar, die paar Paragraphen bei Mitrecht, die paar Paragraphen dort und dort, das kann so nicht sein. Wir haben da die riesen, also, die Riesenkrise. also es ist schon auch ein Kampfbegriff der Gegner von, 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 einer, Fairness, von einer fairen, Politik. Na klar,
2: weil die das also auch Ideenthema abstempeln. Genau, genau. Also die sagen, das ist, ist eine Minderheit. Also völlig. Ja? ist, das ist.
1: Aber dieser, ich halte es für einen normalen Konflikt, der ausgetragen werden muss. Was Problem ist und was nicht, das muss eine Gesellschaft mit sich austragen. Da kommt es auf die Medien drauf an, auf die Multiplikatoren, auf die politische Organisationsfähigkeit. Ganz banal kriege ich Power auf die Straße? Kann ich mit Sanktionen an der Wahlurne drohen? Hat es ökonomische Macht? Wie speise ich meine Interessen in die politischen Prozesse ein? Innerhalb der bestehenden Strukturen, sprich Parteien, habe ich dort Verbündete? Was? Was machen die Sozialpartner? Kann ich außerparlamentarisch, außerpolitisch äh, quasi äh, mich hörbar machen? Demonstrationen durch Masse und Macht und, und oder Spenden, aber es gibt da ja tausend Möglichkeiten. Das halte ich, das ist normale Politik. Also ich glaube, da darf sich niemand drauf aufregen oder drüber aufregen. Dass da diese diese Auseinandersetzung hart, offen und und äh, ohne große Lust auf Kompromisse aus, ausgetragen werden. Ich glaube, die, die die Frage ist quasi: Lenkt man durch diese Debatten über den Form über und quasi über, über die äh, sprachlichen Formulierungen und und und? Es sind das große Ablenkungsmanöver. Ich glaube, das ist ja auch das der Vorwurf, den gerade Linke gegenüber der politischen Identität, der Identitätspolitik vorwerfen, dass es in Wirklichkeit ein großes Ablenkungsmanöver ist, möglichst wenig zu tun und eben nicht für Pensionsreformen einzustehen, für bessere Kollektivverträge, für Dienstleistungsjobs, für gescheitere Kinderver Kinderversorgung, Pflegeeinrichtungen und, und und Infrastruktur, Verkehr. Das ist der große Vorteil. Eine Verpackung ich. anstatt einer Politik. Genau.
0: Wir sind eine strategische Kommunikationsagentur bei Geisberg. Wir könnten überlegen, ob es wert ist, abstrakt und eigentlich trotzdem ein Spiel durchzuspielen Wir haben gesagt, es ist ein Minenfeld der Sprache auch, und dass man sich da begibt bei dem Thema Political Correctness. Was passiert, wenn man hier einen Fehler macht? Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also wenn wir einen fiktiven Vorstandsvorsitzenden oder einen fiktiven hohen Politiker hernehmen... Wir könnten auch Reale nehmen, denen das passiert ist.
2: <lacht> ja, und da, 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 da interessiert Was mich... Was Ich finde find das nämlich auch sehr wichtig, das durchzudenken, und nämlich auch gerade auch deine Kompetenz als Medienmann und Chefredakteur äh, würde ich hier auch gern, gern einholen, äh, weil Medien gehören ja zu diesem Moraltranger mit dazu. Mhm. Also wenn das schief genau. geht mit der politischen Korrektheit. Und insofern, und das ist dann wieder unser Thema sozusagen, habe ich ja ein enormes Reputationsrisiko. Also wenn da einer eine eintabst in die mhm in politische Korrekte, in das Fettnäpfchen, dann habe ich ein Reputationsthema.
0: Und wir wissen aber auch, dass man andererseits reintapsen kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Denken wir an den seligen äh, Jörg Haider, der da ganz bewusst diese Grenzen überschritten und hat dann darauf aufbauend Politik gemacht und
2: mobilisiert. Seligen,
0: gell? Also. <lacht> genau, da sind, sind wir dabei. Also Ich kann das quasi als Fehler machen und habe dann Konsequenzen, das würde mich interessieren mm -hmm. vom, vom Kollegen Hermelie, und ich kann es auch benutzen. Ja, ich nehme ein harmloses Beispiel, Prinz Philipp, der da der hauptsächlich dafür bekannt ist, der verstorbene Gatte der, der jetzigen Königin, der bekannt ist, dass er Grenzen verschritten hat. Also ich kann Fehler machen, was passiert dann? Und wie kann ich es nutzen, um zu mobilisieren? Da sind wir quasi auf, der, auf einer politischen, schwierigen politischen Debatte. Ich, ich
1: glaube, da muss man jetzt noch einmal eine Unterscheidung herführen. Heide ist ein gutes Beispiel dafür. Der hat provoziert als Kalkül heraus, äh, immer auch quasi in der äh, nicht sehr oft begründeten Vermutung, dass eine schweigende Mehrheit hinter sich hat. Ja, und es war noch eine sehr einfach gestrickte Öffentlichkeit. Wir hatten die traditionellen Medien und äh, die digitalen Medien waren gerade erst im Entstehen oder noch gar nicht existent. Das hat sich mittlerweile völlig entkoppelt. Also mittlerweile äh, äh, gibt es da zwei verschiedene Öffentlichkeiten äh, und relativ viele Shitstorms schaffen es gar nicht mehr tatsächlich in die etablierten Medien hinein oder in die ZIP 1 und gehen deswegen äh, nach wie vor bemerkenswerterweise an einem substanziellen Teil der Bevölkerung völlig spurlos vorüber. Also wir über, wir news und uninformed Menschen, die sehr, sehr äh, häufig und oft äh, auf den sozialen Medien vorbeischauen und sich informieren und trotzdem aber für die etablierten Medien arbeiten, äh, bekommen Dinge mit, die für einen Großteil der Menschen, den normalen unter Anführungszeichen Menschen, äh, gar nicht erst äh, zum Thema werden. Das heißt, wir haben eine völlig nach wie vor eine, eine, eine relativ getrennte Öffentlichkeitssphäre. Und was im, im, im virtuellen Raum auf den sozialen Medien zu einem Shitstorm führen kann, äh, der ja auch oft nach zwei, drei Tagen wieder völlig vorbei ist, schafft es gar nicht in die doch deutlich langsameren, etablierten Medien, auch wenn die alle digitale Kanäle mittlerweile haben. Aber das geht ihnen zu schnell. Oder es kommt halt mal als Kurzmeldung vorbei und schnellen Aufmacher, aber ohne Nachhaltigkeit. Das heißt, die Frage ist, äh, für, wer ist meine relevante Zielgruppe? Ob ich, ob ich den Shitstorm auf den sozialen Medien, das Fettnäpfchen, quasi, wie ich damit umgehen muss? Wenn es strategisch, wenn es nicht strategisch gesetzt sein sollte, aus der Provokation heraus, um Aufmerksamkeit zu generieren, das ja auch Medien mittlerweile betreiben und aus dem quasi Traffic generieren und, und dahinter. Ein, ein ökonomisches oder politisches Interesse steht, muss man das glaube ich sehr, sehr ernst nehmen. Weil äh, man kennt es von Produktboykottaufrufen. Man kennt es von Managern, wo äh, Reputationsschäden sind und die Liste derjenigen, die durch einen blöden Satz in einer Rede, ein ungeschickt formuliertes äh, E-Mail an die Mitarbeiter äh, oder was auch immer quasi mittlerweile ihre Koffer packen mussten und Führungspositionen verloren haben oder Aufstiegschancen verpasst haben, das ist äh, eine reale Gefahr. Wie geht man damit um? Gute Frage. Äh, offen und schnell Kommunikation. Wenn es tatsächlich passiert sein sollte, nicht, glaube ich, quasi rechtfertigen wollen, sondern einfach ein schnelles, kurzes Entschuldigen Sie. Wenn es tatsächlich ein Fehler war, wirkt ein Verzeihung, ein Sorry nach wie vor Wunder. Die Leute wissen, dass man nicht fehlerfrei kommunizieren kann. Die große Menge der Leute versteht es auch, toleriert es auch und schätzt es, wenn etwas richtig gestellt wurde. Die meisten quasi groß, also wirklich nachhaltigen Schäden passieren, wenn man erst auf etwas beharrt, was man dann aber nicht durchhalten kann argumentativ und dann quasi erst am zweiten oder dritten Tag quasi in einer langen Presseaussendung auch so eine Form der quasi überkommenen Kommunikationsform niemand liest mehr Presseaussendungen oder sie haben null Wirkung. Es ist nur noch Beschäftigungstherapie für, für Mitarbeiter in den Öffentlichkeitsabteilungen, äh, quasi etwas quasi relativiert, wo, wo der Gaul schon längst aus dem Stall ist. Das heißt, das lässt sich so etwas nicht mehr einfangen und es lässt sich auch nicht mehr ohne Schaden äh, beheben. Jetzt bin ich kein Krisenmanager für für solche äh, eskalierende Kommunikationssituationen, aber ich glaube, es ist wie im Privatleben. Wenn, wenn ich einen Fehltritt gemacht habe, dann entschuldige ich mich ganz schnell dafür.
2: Aber ich würde, ich würde dich jetzt noch gern sozusagen tiefer in deine Medienkompetenz hineinbohren und das, was ich erst gesagt habe, eben diesen Moralpranger. Weil das ist schon ein, finde ich, ein bisschen ein Problem geworden. Also auch dieser moralisierende Journalismus, dieser Haltungsjournalismus. Ich habe gepachtet als journalismus alle Kollegen mögen mir jetzt sozusagen diese Pauschalierung verzeihen. Und Kolleginnen, dass, dass ich das jetzt so provokant, pauschal formuliere, aber es ist natürlich verstärkt, hat sich dieser Haltungsjournalismus etabliert, der auch eine sehr starke moralische Komponente hat. Wir wissen, was korrekt ist. Und damit ist ja auch nicht immer ganz leicht umzugehen, also dass, dass dann, dann weiß ein Vertreter, ein Medienvertreter, das ist die einzige richtige Art und Weise, wie man mit diesen Dingen umgeht zum Beispiel.
1: Ich bin ein großer Kritiker dieser Entwicklung. Ich glaube, dass wir viel zu viel Haltung und viel zu wenig Wissen, Fakten, Überzeugungen haben. Haltung ist so ein austauschbares Wort geworden. Jeder hat eine Meinung und jeder hat eine Haltung. Uh, und, und das ist uh, wie Dünnbrettbohren. Uh, ich halte es uh, für eine der großen Fehlentwicklungen unter dem Eindruck der Digitalisierung, dass das uh, das Modell ist, dass die Medien quasi in ihrer ökonomischen Not quasi uh, gefunden haben, um uh, Follower-Power, um Leserblattbindung herzustellen, um Medienloyalität herzustellen. Uh, ich, ich, in, in, in der Vermutung, ich vertrete die richtige Haltung, die meine Leser oder meine User auch vertreten, und und dadurch quasi will ich Bestätigung, also die die Hypothese, dass Leute gerne ihre eigenen Meinung bestätigen und nicht quasi divergierende Positionen konsumieren. Das ist das halte ich, das stimmt leider, ja nichts ist nichts ist schwieriger quasi wie einem treuen Leser quasi in seiner eigenen Zeitung zuzumuten Texte und Meinungen die nicht der seinen entsprechen oder gar den seinen radikal widersprechen. Das ist eine Zumutung für Medienkonsumenten und die übliche Reaktion ist, wenn sie das noch einmal schreiben, dann kündige ich ihr Abo oder dann 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 werden wir zur Konkurrenz wechseln. Das ist eine extrem bedrohliche Situation für jeden Herausgeber, für jeden Chefredakteur, der um jeden Abonnenten kämpfen muss. Das kann man sich nicht leisten und daraus kann ja auch wieder Follower-Power entstehen. Quasi organisierte Gruppen, die dann quasi sagen, wir dulden nicht, dass diese Zeitung das sagt und wir rufen jetzt Abonnenten auf, das Abo zu kündigen und sowas. Mein Ideal von Journalismus ist genau das Gegenteil. Ich will äh, Leser äh, fordern und ihnen das zumuten, dass sie mit der anderen Position, Meinung, Haltung konfrontiert werden und das ertragen und im Idealfall darauf noch Inspiration und Gewinn ziehen.
0: Ja, danke, einen kritischen Diskurs zu führen, das heißt Inspiration und Gewinn daraus zu ziehen. Und das ist wahrscheinlich nur möglich, wenn das nicht ganz so glatt abläuft, wie es sich manche wünschen. Ich hoffe, das war auch für unsere Zuhörer ein interessanter Podcast ganz ohr. Und Sie haben auch einige Inspirationen daraus gewonnen. Mein Name ist Thomas Uema. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Auf Wiederhören.